0: Sección número 4 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3. Versión de Mardrus. Traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Historia de Shakalik, sexto hermano del barbero. Se llama Shakalik o el tarro hendido. Oh, comendador de los creyentes y a este hermano mío le cortaron los labios y no sólo los labios sino también el cid pero le cortaron los labios y el cid a consecuencia de circunstancias extremadamente asombrosas porque shakalik mi sexto hermano era el más pobre de todos nosotros, pues era verdaderamente pobre. Y no hablo de los cien dracmas de la herencia de nuestro padre, porque Shakalik, que nunca había visto tanto dinero junto, se comió los cien dracmas en una noche, acompañado de la gentuza más deplorable del barrio izquierdo de Bagdad no poseía pues ninguna de las vanidades de este mundo y sólo vivía de las limosnas de la gente que lo admitía en su casa por su divertida conversación y por sus chistosas ocurrencias un día entre los días había salido Jacalic en busca de un poco de comida para su cuerpo extenuado por las privaciones y vagando por las calles se encontró ante una magnífica casa a la cual daba acceso un gran pórtico con varios peldaños y en estos peldaños y a la entrada había un número considerable de esclavos sirvientes oficiales y porteros y mi hermano schakalik se aproximó á los que allí estaban y les preguntó de quién era tan maravilloso edificio y le contestaron es propiedad de un hombre que figura entre los hijos de los reyes después se acercó á los porteros que estaban sentados en un banco en el peldaño más alto y les pidió limosna en el nombre de alah y le respondieron pero de dónde sales para ignorar que no tienes más que presentarte á nuestro amo para que te colme en seguida de sus dones entonces mi hermano entró y franqueó el gran pórtico atravesó un patio espacioso y un jardín poblado de árboles hermosísimos y de aves cantoras lo rodeaba una galería calada con pavimento de mármol y unos toldos le daban frescura durante las horas de calor mi hermano siguió andando y entró en la sala principal cubierta de azulejos de colores verde, azul y oro, con flores y hojas entrelazadas. En medio de la sala había una hermosa fuente de mármol con un surtidor de agua fresca que caía con dulce murmullo. Una maravillosa estera de colores alfombraba la mitad del suelo, más alta que la otra mitad. Y reclinado en unos almohadones de seda con bordados de oro, se hallaba muy a gusto un hermoso jake de larga barba blanca y de rostro iluminado por benévola sonrisa. Mi hermano se acercó y dijo al anciano de hermosa barba Sea la paz contigo. Y el anciano levantándose en seguida, contestó Y contigo la paz y la misericordia de Alah con sus bendiciones. ¿Qué deseas, oh tú? Y mi hermano respondió Oh mi señor. Solo pedirte una limosna, pues estoy extenuado por el hambre y las privaciones. Y al oír estas palabras exclamó el viejo sheik alah es posible que estando yo en esta ciudad se vea un ser humano en el estado de miseria en que te hallas cosa es que realmente no puedo tolerar con paciencia y mi hermano levantando las dos manos al cielo dijo alah te otorgue su bendición benditos sean tus generadores y el sheik repuso es de todo punto necesario que te quedes en esta casa para compartir mi comida y gustar la sal en mi mesa y mi hermano dijo gracias te doy oh mi señor y dueño pues no podría estar más tiempo en ayunas como no me muriese de hambre entonces el viejo dio dos palmadas y ordenó á un esclavo que se presentó inmediatamente trae en seguida el jarro y la palangana de plata para que nos lavemos las manos y dijo a mi hermano shakalik oh huésped acércate y lávate las manos y al decir esto el Jake se levantó y aunque el esclavo no había vuelto hizo ademán de echarse agua en las manos con un jarro invisible y restregárselas como si tal agua cayese al ver esto no supo qué pensar mi hermano Yakalik. pero como el viejo insistía para que se acercase a su vez supuso que era una broma y como él también tenía fama de divertido hizo ademán de lavarse las manos lo mismo que el jake entonces el anciano dijo oh vosotros poned el mantel y traed la comida que este pobre hombre está rabiando de hambre y en seguida acudieron numerosos servidores que empezaron á ir y venir como si pusieran el mantel y lo cubriesen de numerosos platos llenos hasta los bordes y Chacalí, aunque muy hambriento, pensó que los pobres deben respetar los caprichos de los ricos, y se guardó mucho de demostrar impaciencia alguna. Entonces el Jake le dijo, Oh, huésped, siéntate a mi lado y apresúrate a hacer honor a mi mesa. Y mi hermano, se sentó a su lado junto al mantel imaginario y el viejo empezó a fingir que tocaba los platos y que se llevaba bocados a la boca y movía las mandíbulas y los labios como si realmente mascase algo y le decía a mi hermano oh huésped mi casa es tu casa y mi mantel es tu mantel no tengas cortedad come lo que quieras sin avergonzarte mira qué pan cuán blanco y bien cocido cómo encuentras este pan chacalit contestó este pan es blanquísimo y verdaderamente delicioso en mi vida he probado otro que se le parezca el anciano dijo ya lo creo la negra que lo amasa es una mujer muy hábil la compré en quinientos dinares de oro pero oh huésped prueba de esta fuente en que ves esa admirable pasta dorada de que beba con manteca cocida al horno cree que la cocinera no ha escatimado ni la carne bien machacada ni el trigo mondado y partido ni el cardamomo ni la pimienta come oh pobre hambriento y dime te parecen su sabor y su perfume y mi hermano respondió esta que beba es deliciosa para mi paladar y su perfume me dilata el pecho cuanto a la manera de guisarla he de decirte que ni en los palacios de los reyes se come otra mejor y hablando así Chacalic empezó a mover las quijadas, a mascar y a tragar como si lo hiciera realmente. Y el anciano dijo Así me gusta, oh huésped. Pero no creo que merezca tantas alabanzas. Porque entonces, ¿qué dirás de ese plato que está a tu izquierda? de esos maravillosos pollos asados rellenos de alfónsigos almendras arroz pasas pimienta canela y carne picada de carnero qué te parece el humillo mi hermano exclamó alah alah cuán delicioso es su humillo Qué sabrosos están y qué relleno tan admirable y el anciano dijo en verdad eres muy indulgente y muy cortés para mi cocina y con mis propios dedos quiero darte a probar ese plato incomparable y el shake, hizo ademán de preparar un pedazo tomado de un plato que estuviese sobre el mantel y acercándoselo á los labios á jacalic le dijo ten y prueba este bocado oh huésped y dame tu opinión acerca de este plato de berenjenas rellenas que nadan en apetitosa salsa mi hermano hizo como si alargase el cuello abriese la boca y tragara el pedazo y dijo cerrando los ojos de gusto por alah cuán exquisito y cuán en su punto Solo en tu casa he probado tan excelentes berenjenas. Todo está preparado con el arte de dedos expertos. La carne de cordero picada, los garbanzos, los piñones, los granos de cardamomo, la nuez moscada, el clavo, el jengibre, la pimienta, y las hierbas aromáticas y tan bien hecho está que se distingue el sabor de cada aroma el anciano dijo por eso oh mi huésped espero de tu apetito y de tu excelente educación que te comerás las cuarenta y cuatro berenjenas rellenas que hay en ese plato chacalit contestó fácil ha de serme el hacerlo pues están más sabrosas que el pezón de mi nodriza y acarician mi paladar más deliciosamente que dedos de vírgenes y mi hermano fingió coger cada berenjena una tras otra, haciendo como si las comiese, y meneando de gusto la cabeza y dando con la lengua grandes chasquidos. Y al pensar en estos platos, se le exasperaba el hambre, y se habría contentado con un poco de pan seco de habas o de maíz pero se guardó de decirlo y el anciano repuso oh huésped tu lenguaje es el de un hombre bien educado que sabe comer en compañía de los reyes y de los grandes come amigo y que te sea sano y de deliciosa digestión y mi hermano dijo creo que ya he comido bastante de estas cosas entonces el viejo volvió a palmotear y dispuso quitad este mantel y poned el de los postres vengan todos los dulces la repostería y las frutas más escogidas y los esclavos empezaron otra vez a ir y venir y a mover las manos y a levantar los brazos por encima de la cabeza y a cambiar un mantel por otro. Y después a una seña del viejo se retiraron. Y el anciano dijo a Schakalik Llegó, oh huésped el momento de endulzarnos el paladar empecemos por los pasteles no da gusto ver esa pasta fina ligera dorada y rellena de almendra azúcar y granada esa pasta de sublime sublimes que hay en ese plato por vida mía Prueba uno o dos para convencerte cuán en su punto está el almíbar. Qué bien salpicado está de canela. Se comería uno cincuenta sin hartarse. Pero hay que dejar sitio para la excelente quenafa que hay en esa bandeja de bronce cincelado mira cuan hábil es mi repostero y cómo ha sabido trenzar las madejas de pasta apresúrate á comerla antes de que se le vaya el jarabe y se desmigaje es tan delicada y ese majalavier de agua de rosas salpicada con alfónsigos pulverizados y esos tazones llenos de natillas aromatizadas con agua de azar, come huésped métele mano sin cortedad así muy bien y el viejo daba ejemplo á mi hermano y se llevaba la mano a la boca con glotonería, y fingía que tragaba como si fuese de veras, y mi hermano le imitaba admirablemente, a pesar de que el hambre le hacía la boca agua. Y el anciano continuó, ahora dulces y frutas, y respecto a los dulces, oh huésped, sólo lucharás, con la dificultad de escoger delante de ti tienes dulces secos y otros con almíbar te aconsejo que te dediques a los secos pues yo los prefiero aunque los otros sean también muy gratos mira esa transparente y rutilante confitura seca de albaricoque tendida en anchas hojas y ese otro dulce seco de sidras con azúcar cande perfumado con ámbar y el otro redondo formando bolas sonrosadas de pétalos de rosa y de flores de azahar ese sobre todo me va á costar la vida un día resérvate resérvate que has de probar ese dulce de dátiles rellenos de clavo y almendra es del cairo pues en bagdad no lo saben hacer así por eso he encargado a un amigo de egipto que me mande cien tarros llenos de esta delicia pero no comas tan aprisa, pues por más que tu apetito me honre en extremo quiero que me des tu parecer sobre ese dulce de zanahorias con azúcar y nueces perfumado con almizcle y schakalik dijo oh este dulce es una cosa soñada cómo adora sus delicias mi paladar pero se me figura que tiene demasiado almizcle el anciano replicó oh no oh no yo no pienso que sea excesivo pues no puedo prescindir de ese perfume como tampoco del ámbar y mis cocineros y reposteros lo echan á chorros en todos mis pasteles y dulces el almizcle y el ámbar son los dos sostenes de mi corazón. Y el viejo prosiguió, pero no olvides estas frutas, pues supongo que habrás dejado sitio para ellas. Ahí tienes limones, plátanos, higos, dátiles frescos, manzanas, membrillos y muchas más también hay nueces y almendras frescas y avellanas come oh huésped que alah es misericordioso pero mi hermano que a fuerza de mascar en balde ya no podía mover las mandíbulas y cuyo estómago estaba cada vez más excitado por el incesante recuerdo de tanta cosa buena dijo Oh señor es de confesar que estoy ahito y que ni un bocado me podría entrar por la garganta el anciano replicó es admirable que te hayas hartado tan pronto pero ahora vamos a beber que aún no hemos bebido entonces el viejo palmoteó y acudieron los esclavos con las mangas levantadas y los ropones cuidadosamente recogidos y fingieron llevárselo todo y poner después en el mantel dos copas y frascos alcarrazas y tarros magníficos y el anciano hizo como si echara vino en las copas y cogió una copa imaginaria y se la presentó a mi hermano que la aceptó con gratitud y después de llevársela á la boca dijo por alah qué vino tan delicioso e hizo ademán de acariciarse placenteramente el estómago y el anciano fingió coger un frasco grande de vino añejo y verterlo delicadamente en la copa, que mi hermano se bebió de nuevo. Y siguieron haciendo lo mismo hasta que mi hermano hizo como si se viera dominado por los vapores del vino, y empezó a menear la cabeza y a decir palabras atrevidas, y pensaba Llegó la hora de que pague este viejo todos los suplicios que me ha hecho pasar y como si estuviera completamente borracho levantó el brazo derecho y descargó tan violento golpe en el cogote del anciano que resonó en toda la sala y alzó de nuevo el brazo y le dio el segundo golpe más recio todavía entonces el anciano exclamó qué haces oh tú el más vil entre los hombres mi hermano schakalik respondió oh dueño mío y corona de mi cabeza soy tu esclavo sumiso aquel a quien has colmado de dones acogiéndole en tu mansión y alimentándole en tu mesa con los manjares más exquisitos como no los probaron ni los reyes. Soy aquel a quien has endulzado con las confituras, compotas y pasteles más ricos, acabando por saciar su sed con los vinos más deliciosos pero bebí tanto que he perdido el seso disculpa pues á tu esclavo que levantó la mano contra su bienhechor discúlpame ya que tu alma es más elevada que la mía y perdona mi locura entonces el anciano lejos de encolerizarse se echó a reír a carcajadas y acabó por decir mucho tiempo he estado buscando por todo el mundo entre las personas con más fama de bromistas y divertidas un hombre de tu ingenio, de tu carácter y de tu paciencia y nadie ha sabido sacar tanto partido como tú de mis chanzas y juegos hasta ahora has sido el único que ha sabido amoldarse a mi humor y a mis caprichos conllevando la broma y correspondiendo con ingenio a ella de modo que no solo te perdono este final sino que quiero me acompañes á la mesa que estará realmente cubierta de los manjares dulces y frutas enumerados y en adelante ya no me separaré jamás de ti y dio orden á sus esclavos para que los sirvieran en seguida sin escatimar nada lo cual se ejecutó puntualmente después que comieron los manjares y se endulzaron con pasteles confituras y frutas el anciano invitó á schakalik a pasar con él al segundo comedor reservado especialmente a las bebidas y al entrar fueron recibidos al son de armoniosos instrumentos y con canciones de las esclavas blancas deliciosas jóvenes más hermosas que lunas. Y mientras el viejo y mi hermano bebían exquisitos vinos, no cesaron las cantoras de entonar admirables melodías, y algunas bailaron después como pájaros de alas rápidas. Y este día de fiesta terminó con besos, y goces más positivos que soñados pero el sheik tomó tal afecto á mi hermano que fue su amigo íntimo y su compañero inseparable demostrándole un inmenso cariño y le obsequiaba cada día con mayor regalo y no dejaron de comer beber y vivir deliciosamente durante veinte años más pero tenía que cumplirse lo que había escrito el destino y pasados los veinte años murió el viejo e inmediatamente el walí mandó embargar todos sus bienes confiscándolos en provecho propio pues el yelk carecía de herederos y mi hermano no era su hijo entonces Yacalik obligado a escaparse por la persecución del walí tuvo que buscar la salvación huyendo de bagdad y resolvió atravesar el desierto para dirigirse a la meca y santificarse pero cierto día la caravana a la cual se había unido fue atacada por los nómadas salteadores de caminos malos musulmanes que no practicaban los preceptos de nuestro profeta sean con él la plegaria y la paz de alah y los viajeros fueron despejados y reducidos á esclavitud y á schakalik le tocó el más feroz de aquellos bandidos beduinos que lo llevó á su tribu y lo hizo su esclavo y todos los días le pegaba una paliza y le hacía sufrir todos los suplicios y le decía debes ser muy rico en tu país y si no me pagas un buen rescate acabarás por morir á mis propias manos y mi hermano llorando exclamaba por alah nada poseo Oh, jefe de los árabes pues desconozco el camino de la riqueza y ahora soy tu esclavo y estoy en tu poder puedes hacer de mí lo que quieras pero el beduino tenía por esposa á una admirable mujer entre las mujeres de negras cejas y ojos de noche y era ardiente en la copulación. Por eso, cada vez que el beduino se alejaba de la tienda, esta criatura del desierto iba a buscar á mi hermano para ofrecerle su cuerpo. Y Schakalik, que se diferencia de todos nosotros en no ser gran cabalgador, no podía satisfacer plenamente a la ardorosa beduina que se insinuaba y ponía en juego todos sus recursos jugando las caderas los pechos y el ombligo pero un día que estaban a punto de besarse se precipitó en la tienda el terrible beduino y los sorprendió en aquella postura y sacó del cinturón un cuchillo tan ancho que de un solo golpe podía rebanar la cabeza de un camello de una á otra yugular y agarró á mi hermano empezó por cortarle los dos labios metiéndoselos en la boca y le dijo miserable cómo te atreviste a seducir a mi esposa el zib de mi hermano se lo cortó de un golpe y luego los compañones en seguida arrastrándolo por los pies lo echó sobre un camello lo llevó á lo alto de una montaña lo tiró al suelo y se marchó para seguir su camino como la tal montaña está situada en el camino por donde van los peregrinos algunos de estos peregrinos que eran de bagdad hallaron á chacalí y al reconocer al chistosísimo tarro hendido que tanto los había hecho reír vinieron á avisarme después de haberle dado de comer y beber y fui en su busca oh emir de los creyentes me lo eché á cuestas lo traje a bagdad y luego de curarle le he dado con qué mantenerse mientras viva he aquí en pocas palabras oh príncipe de los creyentes la historia de mis seis hermanos que habría podido contarte con más detenimiento pero he preferido no abusar de tu paciencia probando de este modo lo poco charlatán que soy, y que además de hermano de mis hermanos podría llamarme su padre, y que el mérito de ellos desaparece al presentarme yo apellidado El Samet. Y el califa Montasser Billah se echó a reír a carcajadas y me dijo Efectivamente, oh Samet. Hablas bien poco y nadie podrá acusarte de indiscreción ni de curiosidad ni de malas cualidades pero tengo mis motivos para exigir que inmediatamente salgas de bagdad y te vayas á otra parte y sobre todo date prisa y así me desterró el califa tan injustamente sin explicarme la causa de aquel castigo entonces oh mis señores empecé a viajar por todos los climas y todos los países hasta que supe el fallecimiento de montasser y el reinado de su sucesor el califa el Mostacem volví á bagdad en seguida pero me encontré con que todos mis hermanos habían muerto y entonces ese joven que se acaba de marchar tan descortésmente me llamó á su casa para que le afeitase la cabeza y contra todo lo que ha dicho puedo aseguraros oh mis señores que le hice un grandísimo favor y a no ser por mi ayuda Probable es que el cadí padre de la joven lo hubiese mandado matar de modo que todo lo que ha dicho es una calumnia y cuanto ha contado sobre mi supuesta curiosidad indiscreción charlatanería y falta de tacto es falso absolutamente oh vosotros cuanto aquí estáis tal es oh rey afortunado prosiguió shahrazad la historia en siete partes que el sastre de la china refirió al rey y después añadió cuando el barbero samet hubo terminado su historia no necesitamos oír más para convencernos de que era realmente el charlatán más extraordinario y el rapista más indiscreto de toda la tierra. Y quedamos persuadidos de que el joven cojo de Bagdad había sido la víctima de su insoportable indiscreción. Entonces, aunque sus historias nos habían hecho pasar un buen rato, acordamos castigarle. Y nos apoderamos de él a pesar de sus chillidos y lo encerramos en un cuarto oscuro, lleno de ratas. Y los demás seguimos comiendo, bebiendo y disfrutando hasta que llegó la hora de la plegaria. Y entonces nos retiramos y yo fui en busca de mi esposa. Pero al llegar a mi casa, encontré a mi mujer de mal humor y me dijo, ¿Te parece bien dejarme sola? mientras andas de diversión con tus amigos si no me sacas en seguida á paseo me presentaré al walí para entablar la demanda de divorcio y como yo soy enemigo de disturbios conyugales quise que hubiera paz y a pesar del cansancio salí á paseo con mi mujer y anduvimos recorriendo calles y jardines hasta la puesta del sol y cuando regresamos a casa, encontramos por casualidad a ese jorobeta que se hallaba a tu servicio. ¡Oh, rey poderoso y magnánimo! Y el jorobado estaba borracho completamente, diciendo chistes a cuantos le rodeaban, y recitó estos versos. No sé si elegir la copa transparente y coloreada el vino sutil y purpurino porque la copa es como el vino sutil y purpurino y el vino es como la copa coloreada y transparente y se interrumpía para embromar a los transeúntes o para danzar golpeando la pandereta y yo y mi mujer supusimos que sería para nosotros un agradable comensal y le convidamos a comer con nosotros y juntos comimos y mi esposa se quedó con nosotros pues no creía que la presencia de un jorobado fuese como la de un hombre regular pues de no pensarlo así no habría comido delante de un extraño entonces fue cuando a mi esposa se le ocurrió bromear con el jorobeta y meterle en la boca la comida que lo ahogó y en seguida oh rey poderoso cogimos el cadáver del jorobeta y lo dejamos en la casa del médico judío que está presente y a su vez el médico judío lo dejó en la casa del intendente que hizo responsable al corredor copto y tal es oh rey generoso la más extraordinaria de las historias que te hayan referido y esta historia del barbero y sus hermanos es con seguridad más sorprendente que la del jorobado cuando el sastre hubo acabado de hablar el rey de la china dijo he de confesar que es muy interesante esa historia y acaso más sugestiva que la del pobre jorobeta. Pero, ¿dónde está ese asombroso barbero? Quiero verle, y oírle, antes de adoptar mi decisión respecto a vosotros cuatro. Después, enterraremos a nuestro jorobeta, y le erigiremos un buen sepulcro, por lo mucho que me divirtió en vida, y aun después de muerto, pues me ha dado ocasión de oír la historia del joven cojo la del barbero con sus seis hermanos y las otras tres historias y dicho esto el rey mandó a sus chambelanes que se fuesen con el sastre a buscar al barbero y una hora después el sastre y los chambelanes que habían ido a sacar al barbero del cuarto oscuro lo trajeron al palacio y se lo presentaron al rey. Y el rey examinó al barbero. Y vio que era un anciano Jake. Lo menos de noventa años. De cara muy negra. Barbas muy blancas. Lo mismo que las cejas. Orejas colgantes y agujereadas. Narices de pasmosa longitud. Y aspecto lleno de presunción y altanería. Al verlo. El rey de la China se echó a reír ruidosamente y le dijo Oh silencioso. Me han dicho que sabes contar historias admirables y llenas de maravillas. Quisiera oírte algunas de las que sabes referir tan bien. El barbero contestó Oh rey del tiempo. No te han engañado al ponderarte mis cualidades, pero en primer lugar desearía saber lo que hacen aquí reunidos ese corredor nazareno, ese judío, ese musulmán y ese jorobeta muerto tumbado en el suelo. ¿De dónde procede esta extraña reunión? Y el rey de la China se rió mucho y replicó y por qué me interrogas respecto á la gente que te es desconocida el barbero dijo pregunto solamente para demostrar a mi rey que no soy un charlatán indiscreto que no me ocupo nunca en lo que no me importa y que soy inocente de las calumnias que me dirigen como la de llamarme hablador y lo demás sabe por tanto que soy digno de ostentar el sobrenombre de silencioso pues el poeta dijo cuando tus ojos vean a una persona con un sobrenombre sabe que como indagues bien siempre acabará por surgir el sentido del sobrenombre entonces dijo el rey mucho me agrada este barbero voy a contarle la historia del jorobado y luego las relatadas por el nazareno el judío el intendente y el sastre y el rey refirió al barbero todas las historias sin omitir una particularidad pero no es necesario repetirlas cuando el barbero hubo oído las historias y supo la causa de la muerte del jorobado empezó a menear gravemente la cabeza y exclamó por alá cosa extraordinaria es esa y me sorprende grandemente a ver levantad el velo que cubre el cadáver que yo le vea y cuando se descubrió el cadáver el barbero se sentó en el suelo puso la cabeza del jorobado en sus rodillas y le miró atentamente a la cara y de pronto soltó tal carcajada que la fuerza de la risa le hizo caer de trasero y exclamó en verdad toda muerte tiene una causa entre las causas y la causa de la muerte de este jorobado es la cosa más sorprendente de las cosas sorprendentes porque merece ser escrita con hermosas letras de oro en los registros del reino para enseñanza de los hombres futuros y el rey pasmado al oír las palabras del barbero le dijo oh barbero oh silencioso explícanos el sentido de tus palabras y el barbero replicó oh rey te juro por tu gracia y tus beneficios que tu barbero tiene el alma en el cuerpo y lo vas a ver y en seguida sacó de su cinturón un frasquito con un ungüento empapó con él el pescuezo del jorobado y le vendó el cuello con un paño de lana después aguardó que transcurriese una hora Sacó entonces del mismo cinturón unas largas tenazas de hierro, las introdujo en el garguero del jorobado, manipuló en varios sentidos y las sacó al fin, llevando en ellas el pedazo de pescado y la espina, causa de lo ocurrido al jorobeta, y éste estornudó estrepitosamente, abrió los ojos, volvió en sí, se palpó la cara con las manos dio un brinco se puso de pie y exclamó la ilai le alah y, y, y mohamed es el enviado de alah sean con él la plegaria y la salvación de alah y todos los circunstantes quedaron estupefactos y llenos de admiración hacia el barbero y después al reponerse de su emoción el rey y todos los presentes empezaron a reír á carcajadas al ver la cara del jorobeta y el rey dijo por alah qué aventura tan prodigiosa en mi vida he visto nada más sorprendente y extraordinario y añadió oh vosotros aquí presentes ha visto alguno así se muera un hombre para resucitar después si gracias a alah no hubiese estado aquí este barbero nuestro jake samet el día de hoy habría sido el último de la vida del jorobado y sólo por la ciencia y el mérito de este barbero admirable y lleno de capacidad hemos podido salvar su vida y todos los presentes dijeron verdad es oh rey pues esta aventura es el prodigio de los prodigios y el milagro de los milagros entonces el rey de la china lleno de júbilo mandó que inmediatamente se escribieran con letras de oro la historia del jorobado y la del barbero y que se conservasen en los archivos del reino y así se ejecutó puntualmente en seguida regaló un magnífico traje de honor a cada uno de los acusados al médico judío al corredor nazareno al intendente y al sastre y los agregó al servicio de su persona y del palacio y les mandó hacer las paces con el jorobeta y a éste le hizo maravillosos regalos, le colmó de riquezas, le nombró para altos cargos y lo eligió como compañero de mesa y bebida. Pero aún tuvo más extraordinarias atenciones con el barbero. Le hizo vestir un suntuoso traje de honor. Mandó que le construyesen un astrolabio todo de oro, otros instrumentos de oro, tijeras y navajas con perlas y pedrería Le nombró barbero y peluquero de su persona y del reino Y también le tomó por compañero íntimo Y siguieron viviendo la vida más próspera y más dichosa Hasta que puso término a su felicidad La arrebatadora de todo goce La dislocadora de toda intimidad La separadora de los amigos La sepultadora la invencible la inevitable y shahrazad dijo al rey Shahriar, sultán de las islas de la india y de la china no creas que esta historia sea más admirable que la de la hermosa dulce amiga y el sultán Shahriar preguntó qué dulce amiga entonces shahrazad dijo fin de la sección número 4.